0: Počúvate podcast Slovak Compliance Circle. Aktuálne témy nie len zo sveta Compliance. Dnešnou témou je tolerované a netolerované formy správania u zamestnávateľa. Kde je hranica zákonnika práce, za ktorú sa nesmie ísť? Mojím dnešným hostom je Dušan Schneider, zakladateľ advokátskej kancelárie and Partners, člen predstavenstva slova Plane Circle a člen viacerých organizácií ako je Use Laboris a European Employment Lawyers Association. Ahoj Dušan, vítam ťa v podcaste slova Plane Circle.
1: Ahoj Martin, ďakujem za pozvanie.
0: Okrem toho, že pôsobíš Vesece ako člen predstavenstva, si primárne advokát, ktorý sa dlhé roky venuje pracovnému právu. Tvoja advokátska kancelárie už vlastne s touto oblasťou práva doslova spätá, trvalým putom. Mm-hmm. Nevadí ti táto nálepka akého si prackára?
1: Nie, nie. Naopak ma to veľmi teší. Teší ma to, pretože myslím si, že špecializácia je jediný spôsob, ako pretaviť fungovanie advokátskej kancelárie smerom do budúcna. Je to proste trend, ktorý vidím už dlhodobejšie v zahraničí. Je to trend alebo odklon od takého toho štandardného full-service konceptu, ktorý obávam sa, že ak niekedy bol realizovateľný, tak dnes proste realizovateľný nie je. Snažíme sa tým konceptom byť proste prackári a tak, jak sme vnímaní ako prackári, snažíme sa realizovať proste myšlienku, že chceme vedieť všetko o niečom a nie niečo o všetkom.
0: Výborné. Lebo dnešná téma je práve tolerované a netolerované formy správania u zamestnávateľa. A je to tiež oblasť pracovného práva. Avšak ja by som sa dneska rád zameral v tomto podcaste na to, čo si nevieme tak celkom prečítať alebo respektíve vyčítať zo zákonníka práce. Ktorá strana mince je ti vlastne bližšia? Zamestnanec, teda zastupovať zamestnance alebo zamestnávateľa?
1: Mne je konkrétne bližšie zastupovať zamestnávateľa. Príde mi to profesne väčšia výzva. Pracovné právo, akékoľvek je, či ho či zákonník práce, klasifikujeme, či je súčasný, alebo či je príliš spiatočnícky. Pracovné právo ako také je preregulované právne odvetvie. Je tam plno to bariér, plno vecí, na ktoré si musíš dať pozor. A našou úlohou je tak, ako vnímame my, je radiť zamestnávateľom ako pracovné právo na svojich prevádzkach, vo svojich fabrikách, vo svojich kanceláriách realizovať čo najlepšie.
0: Úvodom ti musím položiť túto rečnickú otázku. Kto dnes na Slovensku má výhodnejšie postavenie v pracovnoprávnych vzťahoch? Je to zamestnávateľ alebo zamestnanec? Prečo tomu tak je?
1: Je to, jak si povedal, rečnícká otázka, ani odpovedení potrebné. Je úplne jasné, že tú pozíciu výhodnejšiu má zamestnanec. Na druhej strane, on ju z povahy veci musí mať a ani my ako kancelária, ktorá sa primárne venuje zastupovaniu alebo radeniu zamestnávateľom, túto vec nejakým spôsobom nechalendžujeme a nespochybňujeme. Zamestnanci, alebo teda pracovný kolektív, alebo akokoľvek to nazveme, ľudský substrát je len jeden z tých, jednou z tých zložiek podnikania. Nie je to ani kapitál, ani technológie. Proste je to masa ľudí, ktorí majú svoje životy, majú svoje príbehy. Zaslúži si, alebo je nevyhnutné, aby tú svoju ochranu malo. Keď sa niekto, zamestnávateľ, rozhodne vymeniť staré stroje za nové, nikto mu v tom nekladie žiadne prekážky. Pokiaľ sa rozhodne alebo chce rozhodnúť, že chce vymeniť starých zamestnancov za nových, tak to zase úplne až tak ľahké nie je.
0: Tak možno sa na to pozerať cez premisu aj rôzne kultúry. Ja neviem, že či vychádzame z našich skúseností ako kultúrnych, že to také celkom nie je, ale asi by sa zhodieme na tom, že keby sme boli v nejakej inej kultúre, neviem, povedzme že napríklad v Amerike alebo v Ázii, tak asi tam ten prístup k tomu osobnému substratu bude asi odlišný. Takže vychádzame z nejaké kontinentálneho vnímania alebo sociálneho chápania zamestnanca ako...
1: Sme stred Európy, sme niečo, vidíš to, čítaš to každý deň v novinách, počúvaš správach, sme krajina, kde ten, nech som teraz nejak peuratívne nazvať, ten konzervativizmus je silne zakoranený v ľuďoch. Ľudia majú radí, na to, svoje istoty. Ľudia radi obzvlášť tu, v strednej, východnej Európe, nie úplne radí vystupujú zo svojej komfortnej zóny, Ľudia tu, hovorím, skrz 40-ročné, 30-ročné panovanie komunizmu, nie sú naučení tomu, čo je ten duch tej Ameriky, že sme land of free, že kapitalisti, sme, to, sme kapitalisti, alebo sme krajina kde krajina neobmedzených možností, že vymysli si nejakú super vec a teraz z večera do rána alebo z piatku na pondelok sa z teba stane milionár. Toto tu, hovorím, naši rodiči, alebo generácia našich rodičov žila 40 rokov v období komunizmu, kde museli držať hubu a krok. Nikto nejaké extrémne myšlienky, ktoré vybočovali radu nemohol realizovať a na to, toto sa proste prenáša aj na nás.
0: Dobre, ako máme v rámci nášho právneho poriadku niektoré zákony, ktoré majú tú reminescenciu v tom socializme alebo majú nejaké tie prvky, ale zákonník práce to zhodolknosti nie je. On ako vo forme, aké je, on nemá ten sociálny charakter, ak teda. Má,
1: má, A? má, milíš sa, má. Jedna moja kamarátka, kolegyňa, tiež praskárka, nazýva, alebo teda hovorí, že zákonník práce za každým zamestnávateľom vidí dymiaci komín. Náš, náš zákonník práce je písaný, ja to, ja to hovorím inak, ja to hovorím, že náš zákonník je písaný perom z rokov 70 možno z rokov mm-hmm. 60
0: Keby ste to bolo o stavebnom zákone, prepáč o tom teda uh-huh. povodom, tak áno, máme tu správny poriadok z, z, nejaké, z nejakého obdobia. Máme tu aj občiansky zákony, ktorý sice bol niekoľkokrát novelizovaný, ale tiež tam sú nejaké také prvky v čase Č, ktorom bol tvorený. Ale zákonník práce mi, to je Teraz naozaj poviem, že u, otázka, možno myšlienka na úvahu, že však ten už obsahuje, neviem koľka tu v poriadku to možno ty povieš uh, aktualizáciu s ohľadom na prijatie smerníc európskych tak akože on by už mal... Akože ja tam ten pattern toho sociálneho chápania vidím skôr práve z Európskej únie, ako z nejakých... Vyved ma zomilu.
1: Chcem, no? alebo musím. Akože náš zákonník práce, áno, je prijatý z roku, v roku 2001, účinný od roku 2002. Bol prijatý, navrhovaný niečím, čo nazývame prvá zurindová vláda. Bol príjmaný s úmyslom alebo v kontekste našich ambícií o vstup do EÚ. Mal by sa tváriť že je niečím, čo je nové, ale on vo, veľkom, vo veľkej miere ten konzervativizmus preniesol zo starého zákonníka práce, ktorý bol áno, z roku 65, okay. ho preniesol do nového. A teraz nemyslím to, hovorím, tá novosť, nemôžno ju vnímať len novosťou tým, že bol prijatý v roku 2001, ale novosťou tej situácie, do ktorej, do ktorej vkročil. Ja hovorím, vidím to práve, no, keď ho aplikujem, alebo keď radím zamestnávateľom, keď sa účastíme niečoho, čo by som nazval ako medzinárodný projekt, že proste sme súčasťou nejakého balíka právnikov, že niekto niekde, neviem, vo Francúzsku sa volí no. Európska zamestnanecká rada, my máme nejakým spôsobom zabezpečiť voľby Európskej zamestnaneckej rady na Slovensku. A Európska zamestnanecká rada má proste jeden paragraf. Nikto neurčuje, ako tie voľby majú vyzerať. My si ich vymyslíme tak, že ich vytiahneme z prsta, sami si vytvoríme nejaké volebné pravidlá, vytvoríme volebnú komisiu, vytvoríme nejaké... Mm-hmm zápisnice, vytvoríme si pravidlá pre to, čo ak nastane voľba hlasov, vytvoríme si pravidla, či voliť to náhradníka alebo nenáhradníka, ktorý by v prípade, že ten zvolený člen európskej zamestnaneckej rady prestane z nejakého dôvodu byť zamestnancom, odíde alebo bude vyhodený, aby sa nemuseli tú voľbu opakovať. A to sú veci, ktoré nazvem to v Európe sú dávno vyriešené, u nás improvizujeme. A teraz môžem len hovoriť ďalej. OK, home office, máme už nejakú úpravu, ale skôr to je také Veľmi, veľmi kostrbaté. Sabaticali. Hovorím, mm-hmm. tá naša zviazanosť, asi najväčšou zviazanosťou zákonníka práce a pracovného práva vnímam to, čo sa nazýva numerus clausus. Čiže ten, to uzavretosť toho systému pracovného práva z pohľadu zmluvných typov. Môžem mm-hmm. používať len tie, ktoré Pretož v zákonníku schválne. práce sú. Bodka. iný zmluvný typ, nejaká... Teraz nemyslím tú kreativitu v tom degeneratívnom štádiu, že chcem urobiť nejakú levárnu na niekoho ale proste si s niekým dohodu niečo, čo v tom, čo mi ten zákonník práce, čo nepopisuje.
0: No. OK. K tejto myšlienke sa možno dostaneme, lebo však to je taká, samozrejme, diskusia. Ale Tak poďme teda možno späť k téme našej dnešného dňa, že toho dovolenému, nedovolenému, tolerované, netolerované formy správania. Tak z toho, čo si povedal ty, mi vychádza, že ak hovoríme o právach zamestnancov, hovoríme niečo ako o chránenej zvery. stále, aktuálne
1: áno, a musíme, alebo nedá sa alebo modernosť, liberálnosť zákonníka práce nespočíva v tom, že toho zamestnanca nechránim. Ide o to nájsť vhodný balans.
0: Pomeme teda hovoriť o nejakých typických prvkoch ochrany zamestnanca v tom pracovnom pomere, čo by bolo také to, čo ju, dáva tomu zamestnancovi tú výhodu.
1: No jednoznačne hovorím, to bereme asi všetci, že to je tá prirodzená na, najlepšia forma ochrany, ktorá beria. Ja teraz považujem tu za ňou ako určenie limitov pracovného času. A myslím to v širokom kontekste. Nielen pracovného času, že je to 40 hodín týždenne, ale že, že je obmedzenie 12 hodinových smien, že sú obmedzenia víkendovej nočnej práce, že zákonník práce na nejaký dôvažok, nejakú formu regenerácie stanovuje voľno medzi pracovnými smenami, voľno v pracovnom týždni, dovolenku. Stanovuje prekážky v práci a podobne. Čiže už nie sme, jak keď pracovné právo vznikalo v tých koželužniach v Liverpooli v 1850 kde sme fachčili 12 až 18 hodín denne 6 dní v týždni.
0: A toto, je, toto ty osobne považuješ za uh, takú by som povedal, že až uh, hmm neprimeranú výhodu?
1: Nie, nie. Je to, akože, pýtal si sa na to, že aké sú, čo, čo, čo berem ako formy ochrany. A my myslím si, že forma ochrany...
0: Je strikne stanovené kritéria pracovného času. Pracovného času. Dobre, tak. pomeme na, na, na druhú.
1: BOZP. BOZP, BOZP to je akože, kategória na dva, tri separátne uh-huh. podcasty. Proste my dva, ja, ako kancelársky zamestnanci, povedzme to, BOZP nevnímame až tak strašne silne, uh-huh. že niekedy prešiel si ty u vás nejakým školením, povedali ti, že rýchlovarnú konvicu a kávovar, ako máš používať a kde je požiarné schodisko. Ale stále funguje množstvo zamestnávateľov, ktorí sú výrobného charakteru. Sú to proste to je jedno. Prvo spracujúci priemysel, sú to proste ťažiarske spoločnosti, energetické spoločnosti, m, sekundárny priemysel, proste výrobné linky, kde tí, tí zamestnanci prechádzajú denne, sú v kontakte s takou výrobnou technológiou, že potrebujú tu BOZP, jak som OK, číslo 3. Súdna ochrana to, čo dnes naše CSP nazýva súdne spory so slabšou stranou, kam patria na spotrebiteľské spory a pracovnoprávne spory, to je niečo ako forma ochrany, kde napríklad zamestnanec môže predkladať dôkazy v, v priebehu celého konania až do ukončenia dokazovania a zamestnávateľ by ich mal, tam platí tá koncentrácia. Čiže zamestnávateľ si nemôže ničetriť ako SO v rukáve. Musí s tým počítať o to náročnejšia jeho úloha, teda jeho, či už interného, alebo externých právnikov, aby už proste v momente, kedy dostane žalobu, má na to nejakých smiešných 10-15 dní na vyjadrenie, vymysleli alebo rozkreslili si, kam všade môže dokazovanie zájsť, čo všetko by mali súdu navrhnúť a,
0: a doložiť. Som prekvapený, tvoje vytrova TOP. Čakal, čo si čo si, čakal si myslel. Čakal som, že povieš. V porovnaní s Európskou úniou máme teda absolútne rigidný spôsob uh, ukončovania pracovného pomeru. Zamestnanec je omnoho viacej chránený pri porušení niektorých, poviem, základných predpisov. Po tretie, druhé by som povedal, že vyšená je nejaká, nejaké právo na informácie, ktoré nie sú typické, že čo, čo všetko musí zamestnancovia poskytnúť aké informácie v súvislosti pomaly s pracovným, uh, s pracovným, výkonom práce alebo ja neviem. A tretie by som povedal, áno, súdna ochrana. To by som čakal, hej, že, že to, že to dáš do roviny, že ťažké je vôbec ako keby vysporiadávať sa so zamestnancom z pohľadu zamestnávateľa, lebo ty musíš vždy k nemu nejako pristupovať, ty, ty si sa dal do roviny. Ale fajn. To
1: bolo to štvrté, ktoré som, <laughs> si som ma pýtal na tej, ne, Veľmi som váhal medzi tým posledným, čo som podleal súdna ochrana. A. a to štvrté pomyselné, alebo buď som si dal, že dám súdnu ochranu, alebo povedzme forma ukončovania pracovných pomerov. Na druhej strane prečo som sa nerozhodol tam dať tie pracovné pomery do do, do, do toho tretieho miesta, je, že v, Teraz stopujem, v zásade väčšina Európy má ukončovanie pracovných pomerov rovnakým spôsobom nastavené ako my, a teda, že ukončovanie pracovného pomerov musí byť urobené len z niektorého z predpísaných dôvodov. A je to, súčasť, je to preto, lebo väčšina Európy pristúpila k... Meno nepoviem, ale k niektorému z dohovorov Medzinárodnej organizácie mm-hmm. práce, pred samovolným prepušťaním, alebo ako sa, to, ako sa to presne nazýva. Ale dôsledkom toho je, že nemôžem zamestnanca mm, prepustiť bez uvedenia dôvodu. Už je nastavením, nastavením k tej, ktorej legislatívy, že ktoré dôvody tam uvediem ako legitímne a nastavením súdnej praxe, ako napríklad posudzuje pra, porušenie pracovnej disciplíny. To už je, hovorím, výpovedný dôvod je aj povedme, u nás, aj neviem, v Švédsku rovnaký porušenie disciplíny, akurát švédske súdy k tomu môžu pristupovať inak ako tie slovenské. My vidíme, že už aj české súdy pristupujú k porušovaniu pracovnej disciplíny inak ako tie slovenské. Pikoško, alebo teda Nemecko, ak sa úplne nemýlim, to mi povieš viac tý, ja, je teraz neviem, či najväčšou alebo druhou najväčšou ekonomikou EÚ, keď rátame ešte Britániu, ktorá odišla. Francúzsko. <hým> tak napríklad Nemecko k tomuto dohovoru nepristúpilo a v Nemecku môžeš prepustiť zamestnanca aj bez dôvodu. Nemci to, aspoň čo viem, niekedy robia radi, niekedy nie, väčšinou sa snažia, ale z iného dôvodu, ten výpovedný dôvod tam vložiť. Práve kvôli tomu, že pokiaľ by oni, tak som to pochopil s debatami s našimi nemeckými kolegami, pokiaľ oni ten dôvod neuvedú, tak v zásade sa vystavujú veľmi mu plochu tomu, že ten dôvod keď není, tak sa zamestnanci môžu brániť tým, že ja len tak ja som to pochopil tak, že to je niečo diskriminačné. Nechcem,
0: aby to bola možno diskusia o výpovedí alebo o ukončení pracovného pomeru, ale e, s viacerými s e, oficiermi, aj právnikmi sa stretávame e, najmä najčastejšie súvislosti s vyšetrovaním a mali sme aj ten podcast mm-hmm. vlastne s, s Peťom Biankým z SCC že ak dochádza k určitej nekalej činnosti zamestnanca u zamestnávateľa, je častokrát ukončenie pracovného pomeru s týmto zamestnancom komplikovaná záležitosť. Je. A tu mi sa kladie tá otázka, že ako najčastejšie postoviť potom v takomto prípade, keď teraz mi tvrdí, že asi Martin, to problém bude rovnaký všade v Európe, keďže máme tu plus, minus rovnaký, rovnakú právnu úpravu pracovného pomeru.
1: Mm-hmm. Naším najväčším limitom je, povedzme, čo tam najviac kazí fazónu v celom tom procese, od zistenia nejakého problému po, cez vyšetrovanie až po prepustenie alebo vyriešenie tej situácie a prepustením zamestnanca, je dvojmesačná lehota od zistenia porušenia pracovnej disciplíny. Čož hovorím, nie som... Nepoznám detaily iných právnych úprav, ale u nás ustalená prax alebo kolegovia, ktorí píšu publikácie, ktorí komentujú zákonník práce, všetci sa zhodujú, že tá dvojmesačná lehota začína bežať od momentu, kedy sa zamestnávateľ, a teraz sa zamestnávateľa sa berie aj ten priamy nadriadený toho zamestnanca, dozvedel. A teraz, ty si teraz predstavme si spoločne nejaký modelový prípad, že Vedúci ekonomického oddelenia, povedzme, o tvojho zamestnávateľa sa dozvie, že niekto z ekonomického oddelenia, ja neviem teraz, že si posiela nejaké... Budú alebo neviem, no? Áno, budú prvé výkazy, alebo že si keď spracúva mzdy, tak si prihodí mm-hmm. o stovku, o dve stovky, si prihodí viacej. Mm-hmm. A to je moment, kedy to on nadobudol a teraz beží za konateľmi, alebo niekde s vlastným nadriadením, ktorí to napíšu ako jaký štandardný reportovací model, napíšu do Študgartu. Mm-hmm. Oh, 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 poďme niečo robiť. Zostalme zo Stuttgartu, pošlu k vám nejakého jedného, dvoch kolegov, ktorí sa prídu v forenze na to pozrieť, začnú sa hrabať vo výkazoch. Prípadne, čo býva tiež celkom štandardom, zazmluvníme si niektorú z veľkých spoločností, EY, Deloitte, hoci koho. Poďme, urobte, prídu, rozložia, urobia papier, papiere, hento napíšu správu. A tie dva mesiace proste to preletí, jak to preletí, jak to preletí, myhnutím oka, mm-hmm. alebo proste lúsknutím prsta. Niekedy tá situácia...
0: Dobre, počkaj, ale prejdú dva meseca, čo potom nastane? že Ja
1: už nemôžem to porušenie zamestnanca. Vytýkať si mu môžem dať, ale nemôžem kvôli tomu skončiť. Keby som povedzme, tú, to porušenie chápal, že je závažné...
0: No, však, čo, čo toto je po mali trestný čiže si povedal?
1: tak ja po dvoch mesiacoch, odkedy som to zistil, nemôžem tomu musím to všetko stihnúť aj vrátanie výpovede do dvoch mesiacov, odkedy som zistil. Čiže odkedy sa jeho priamý nadredený rozvenil. Okay. A teraz... A teraz to sú, akože to bol skoro učebnicový prípad. Teraz ja neviem nejaké formy koluzného správania, že niektorý z vašich obchodníkov sa niekde dohaduje, to je jedno s kým, proste s niekým z veľkých odberateľov, že niekto na už žmurkne a niekto niekomu na rybačke, alebo na hokejovom zápase, proste doniesie v igelitke pár nejakých peňazí. Teraz, kto na to príde, alebo neviem, nejaký whistleblower, napíše na linku, ktorá nekončí, povedzme, u vás, ale končí niekde vo vašej centrále. Proste vám beží čas, a ani o tom ešte prvú polku to ani neviete.
0: Dobre, ale tak tá subjektívna lehota, od kýž sa zamestnateľom dovedel, by sa si dala podľa mňa diskutovať, že či sa dozvedelo podnete na prešetrenie, alebo sa dozvedelo porušenie. Lebo však ja ti poviem o tebe, že Dušan Níčnáder um, včera upravil výkazy.
1: A viem. A, viem... a
0: ja musím vedieť, že či to není, není očiernovanie, alebo či, či naozaj sa ten skutok udial a musím predsa k tomu nejako objektívne pristúpiť. a ja nemôžem predsa, akože zamestnávateľ sa dozvedel, ale asi neznamená, že keď mu to niekto povedal. Musím, prevo, musím aspoň sa zamyslať tým, že či vôbec je možné, aby sa niekto to dopustil.
1: Áno, a toto je presný moment, kedy sa ty ako zamestnávateľ, alebo ty ako ja ako právnik zamestnávateľa, na tom súde začína mať akože dusno, že samozrejme protistárnami sa tvrdí, že v tej chvíli, ak som ten výkaz poslal sociálnej poisteni, nebo teda ten konkrétny zamestnenský je poslal na sociálnu poisteni, dáňový úrad kdekoľvek, alebo v tú chvíľu, ak odišli peniaze z účtu na jeho účet, tak v tej chvíli som sa o tom mohol, mal vedieť, dozvedieť, pretože určite máte nejaký controlling, ty sám si compliance, máte nejakých auditorov, proste malo sa rozbehnúť 200 ochranných mechanizmov a. V tomto hovorím, tá súdna ochrana toho zamestnanca je, že pokiaľ to ostane len tak, vy ste nevyužili, vy ste okay. taká veľká spoločnosť. Du, preveriť,
0: to dostupem. Takže musím, musím, musím k tomu urobiť nejaký taký, ako keby konkrétny výstup, čo chceš povedať, že nestihnem dvojmesačnú lehotu, vyhodím ho, ukončím s ním pracovný pomer tak. po šiestich mesiacoch a on sobie bude domáhať neplatnosti ukončenia pracovného pomeru. Hej? Tak. A tu musíš povedať, že súdy Slovenskej republiky neprihliadnu na to, že niekto poskytol nejaké tvrdenie zamestnávateľ, ktorý musel si overiť platnosť toho tvrdenia. Takže ja keď aj o mojom kolegovi, že upravuje výkazy, tak ho musia do 2 mesiacov vyhodiť, aby ano. bola výpoveď ano. plátna. Hej? Mal,
1: som, mal som, hovorím, tam vstupuje ešte množstvo iných ďalších faktorov, poviem, ja hovorím, že pikoška zo súdnych mhm. siení a predsiení, ale v podstate áno. Ty... Ano. Toto je presne to, čo som hovoril pred chvíľou, že ten zamest- zákonník práce je písaný rečou perom rokov 70. alebo teda, že zamestnávateľ rovná sa tým jací komín, lebo mm-hmm. o tom ferovi, ktorý pracoval, ako vybral zoskladu
0: zo niečo ukradol, hej, bolo jasné, že to bolo. Áno, vyjasná. alebo aj rozbil, alebo hey. ja neviem,
1: niekomu tam vylepil, jasná. pobil sa s niekým na, di- na, na dielni a teraz všetkým to bolo jasné, bodka. Ale v súčasnej, nechcem ťať, že elektronicky mm-hmm. komplikovanej dobe... Hmm, je, to ná, je to náročnejšie. Ne, bol som som dl, dlho, dlho, relatívne už dávnejšie proste situáciu, kedy presne ako som naznačil, zamestnankyňa z dlhého oddelenia nie je sebe, ale povedzme svojmu nadredenému poskytovala pár drobných navýše, lebo on ju o to pekne poprosil. Uh-huh. Že? Martin, prosím ťa, pošlím ešte o stovku viacej. Uh-huh. Vieš. Ona, poslala, hej? A ona mu poslala. A tak už
0: konala súdne s pokými nadredenými.
1: A toto ti ušetrňal my ich od toho Ale ona proste takýmto spôsobom vytlačila zo spoločnosti kvantum peňazí, ktoré bolo... Neviem, či by som za to... možno by som za to kúpil niektoré z vašich modelov, uh-huh. ale v takomto objeme. A na prvom stupni sme ten súd... Alebo ustáli sme platnosť. Preukázali sme súdu, že, to, že sme to stihli v tej subjektívnej lehote, že to malo charakter závažného poručania pracovnej disciplíny, ale odvolací súd to rozhodnutie proste zmenil. Niekoľkokrát tú zamestnankyňu vypočul a nakoniec skonštatoval, že veď ona už je chúď a skoro dôchodkynia, takto by skončila pred dôchodkom ako vyhodená. A veď to urobila prvýkrát, robila v tej spoločnosti 15-20 rokov, že veď pozeráte sa na ňu aj akože veselšími očami, nie mm-hmm. takto. A teraz zamestnávateľ, ktorý utržil škodu niekoľko desiatok, možno pár stovák tisíc eur. Zrazu tam mal tú istú zamestnankyňu späť. Len proste preto, že ona to urobila prvýkrát. A hovorím, a to je tá hranica, bavili sme sa o tom niekde na začiatku, že, že forma ochrany zamestnanca, teraz nechcem to štrukturovať len, že okej, okay, kvôli pracovnému času, že aby ľudia nerobili na časy a nočné a podobné. Forma ochrany je fajn. Ale kde končí tá hranica a kde začína nejaký alibizmus, že nerobme si navzájom zlé a Veď ona to tak nemyslela, alebo, neviem, to, to už je druhá vec. Kde prekračuje ochrana do istej miery? Veď o tom
0: máme dneš, dnešný, dnešný, podkaz, podkaz, dnešný. dnešný podkaz, že čo je vlastne to tolerované a netolerované formy správania. A to môžeme teda dať do úrovne práve tých zamestnancov, že, dobre, nemusíme si zdôrazňovať, aké je dôležité, aby teda tie práva zamestnancov boli garantované a aby zamestnávateľe postupovali v s zákonom. Sú však prípady, kedy zamestnanci sú už akýmisi diablovými advokátmi, dokonca poznajú lepšie zákonník práce ako samotný zamestnávateľ. Kedy je už správanie zamestnancov možné teda považovať za účelové. Niečo také ako ochrana zamestnávateľa určite existuje. Ja si uh, vybavujem uh, príklad tých žltých vest francúzských, je, nejakého toho účelového odborového hnutia. Vieš mi povedať nejaký príklad zo slovenského prostredia? Kedy teda tí zamestnanci prekročili nejakú už tú mieru ochrany zákonníka práce a už to bolo účelové správanie?
1: Takto Účelových správanie je milión tri, môžeme tu o tom rozprávať ďalšie dva podcasty. Na druhej strane, nič také ako Žlté vesty, ako to bolo organizované hnutie, ktoré štvrd roka alebo koľko bolo o tom čítať, že proste v Paríži vypalovali e, výklady, nič také tu nemáme. Na druhej strane mali sme tu, neviem, či si evidoval alebo nevidoval, ja som ich evidoval, pretože sme ich mali u pár klientov, bolo tu odborové združenie, alebo odbor. organizácie Džín, uh-huh. bol to pán Danio s pánom Vaským, uh-huh. ktorý sa len tak zo strandy alebo len tak bez ničoho proste pripájali ako odborové združenie u viacerých zamestnávateľov. Viem, že fungovali pri železniciach, vlastne pri veľkých Ale to, to, to štátnych zamestnávateľoch robili
0: tie YouTubeové videá. A oni mali odborové združenie? Mali
1: odborové združenie GIN, ako G I N N, tak to uh-huh. nejako nazývali. Snažili sa natlačiť alebo nejakým spôsobom ohlásiť svoje fungovanie u veľkého množstva zamestnávateľov a zamestnávatelia ich prostě museli trpieť, Jakože u nás proces, založil, proces vzniku a začatia pôsobenia odboru organizácií nepodlieha žiadnym iným, žiadnym formalitám ani schvalovaniu. Prostě ono funguje oni pokiaľ sa zaregistrujú na ministerstve kultúry, nie, ministerstve vnútra, pardon. Tak oznámia to zamestnávateľovi a fungujú. Mm-hmm. A v tej danej, od tej danej chvíle. Ty to musíš, že fungujú a deň na druhý proste musíš s nimi prerokovať všetky možné výpovede alebo čokoľvek. čokoľvek čo a vo vzťahu zazná.
0: k týmto GIN uh, odborom to ako teda dopadlo? Bolo to zrušené súdo alebo zakázané? Alebo, no. Teda neviem, či už je to nejaké, nejaké právopadné rozhodnutie v tej veci. Tak to
1: nechcem úplne nevhodne žartovať, ale uh-huh. teraz neviem, či pán Daňo a pán Vasky ešte nevedia v nejakej vyšetrovateľskej. No jed, jeden sedel. Jeden sedel. Ten Vázky, ja myslím, si... Podľa mňa, podľa mňa akože, týmto sa nejaká ich činnosť trochu rozbila, hovorím na ich uh-huh. akože, odborové fungovanie. Čo sme sa kolegovia kolegovia prackári nejakým spôsobom navzájom nejako koordinovali, že bože, už tam máte džín, my ešte nie, my už áno. Mm-hmm. Jediné, čo sme používali, proste bol ten taký český judikát, ktorý hovoril o tom, že za odborovú organizáciu možno považovať len takú, ktorá skutočne bráni záujmy zamestnancov a teda nepôsobí len čisto forma, formalisticky. A hovorím, potom zásadný problém teda DŽINu vyriešilo zatknutie pána Daňa a pána Váskyho. Uh-huh. A v ďalšom kroku bola prijatá novela zákonníka práce, do ktorou sa zaviedlo, zaviedol do kolektívnych pracovných vzťahov niečo, čo sa volá spor o pôsobeniu odborovej organizácie. A zaviedla sa povinnosť, aby aspoň traja zamestnan- aby členmi odborovej organizácie boli aspoň traja zamestnanci. A keďže teda pán Váske, pán Daňo aspoň teda neviem o tom, že by neviem koho presne zamestnancami boli oni, ale oni mali, toto bol ten ich zásadný problém, že oni sa radi niekde akože odprezentovali a obložili sa GoPro kamerami mm-hmm. ale ale neviem, či úplne vedeli osloviť v tom úvode aspoň tých troch aby sa, aby sa proste stali legitímnymi neviem, jak funguje džin, akým spôsobom fungujú teraz
0: Slovak Konflánsirko na ceste k transparentnosti. Veľmi časté sú prípady, kedy zamestnanec napríklad nosí podľa potreby, takzvané tie od lekára, te pečka, ako sa mu hodí, má na každého lekára opečiatkované papieriky doma, potom čerpá ešte nejaké tie 6 days, potom si kombinuje pénky, je ťažké rozoznať, kto má na to adekvátne dôvody a kto nie. Niektorí zamestnávateľia, teda to je taká, aby som povedal, že skúsenosť aj moja, je, že sa veľmi častokrát snažia byť veľmi tolerantní, aby teda dopomohli tej situácii, ale sú potom aj prípady, kedy je identifikované zneužívanie týchto sociálnych výhod, keď to môžem tak nazvať. Častokrát sa to ale veľmi ťažko preukazuje. To je... Veľmi,
1: veľmi. Není na, na tom nejaká jak to nazvať, na rodenice, čarodenice. Neosobne, vo pejčka, alebo teda ten paragraf na návštevu lekára, ktorých je teda 7 do roka, to mi až tak plus 7, okay, 7 sprevádzanie, pokiaľ žiješ, mm-hmm. máš koho sprevádzať. Sprem, áno, rodičov, prípadne deti. E, ja jem, kopa zamestnávateľov nadnárodného charakteru má v oblasti týchto sick days kvantum takých drobných predpisov, že buď to prepláca, alebo poskytuje ešte na drámec týchto 7 plus 7, hmm. ešte niečo. Alebo ti prvé dni, alebo neviem, prvý týždeň penky ti doplácajú do reálnej výšky tvojho priemerného zárobku, alebo ty, ty s PN-kou ideš akože dramaticky dole s platom alebo s príjmom. Takže tie P-čka ma až tak nejako netrápia, ale aj tu vidieť ten rozdiel v prístupe... <kým> Slovenska a už tuto susedných úsedných čiech, ktorým sme kedy si tvořili spoločný štát, že u nás je úplne bežné, hovorím, vydávam to kade, že zamestnanec, ktorý je zamestnaný tu v Bratislave má, alebo pochádza, neviem, nechcem teraz sa nikoho dotknúť, ale Orava, Východ, spíš čokoľvek, proste ide domov, ide domov do Košíc k Zubárovi uh-huh. z Bratislavy. A teraz celý deň vypadne, má pečko tuto u Zubára Bratislavy bol hotový za dve hodiny. V Čechách ty mu preplatíš v podstate celý deň náhrady mzdy, teda priemerkou, lebo on je celý deň u zubára v Košici a hoď fyzicky tam u strávil pol hodinu, mm-hmm. hodinu, čokoľvek. V Čechách úprava, aspoň teda bez detajlu, alebo teda možno sa to nejakým spôsobom pomenilo, ale čo viem, tak tam funguje princíp, že poskytneš voľno, koľko je treba, nech ide treba aj z Prahy do Ostravy alebo do Brnak zubárovi, ale preplatíš len ten čas, ktorý je efektívne strávený. A hovorím, kolegovia... Z Čiech, ktorí hovoria, že áno, že ak to, to mám v praxi realizovať, že zavolaj si k hoci ktorému zubárovi, ktorého si nádeš akože v telefónnom zozname, opýtaj sa že koľko je u vás priemerne čakanie dneska alebo včera, sestrička ti povie, že hodinu a pol, ty preplatíš hodinu a pol, bodka. Človek strávi celý deň v Ostrave, dostane preplatené hodinu a pol, asi si to dvakrát rozmyslí, či pôjde k zubárovi do Ostravy alebo do Prahy. Toto je
0: priamo v zákone? Uf, či to je, je, je mňa... bezpraxe, z toho trochu.
1: Takto, neviem, či to, je upra- či to je v zákonníku práce alebo či je to, teraz neviem, v o sociálnom poistení. Hovorím, do toho detailu tej Českej republiky nevidím.
0: Ochrana osobných údajov, BOZP a ochrana ozdemovateľov alebo napríklad ochrana práv žien. To sú všetko osobitné témy aj z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov. Uh-huh. Aké sú najčastejšie formy netolerovaného správania zo strany zamestnávateľa, ktoré sa často vyskytujú z tvojej skúsenosti? K BOZP... My si teraz sme v pozície zamestnávateľa, že kde ten zamestnávateľ prekračuje tú dovolenú mieru?
1: Tak to stretol som sa párkrát a hovorím, už som si te termíny osvojil, ale hovorím, vždy, keď to vidím, tak sa snažím, že pre Boha živého toto nerobte. E, existujú a normálne, aké by to medzi HR istami, že sa to šíri ako by definičné pojmy, že sú plánované nadčasy a neplánované nadčasy. <laughs> <laughs> Hovoríme o tom. <laughs> že... <laughs> 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 že <laughs> 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 Že ja už viem, že tento týždeň, alebo tento mesiac, alebo ja robím uzávierku, Aha. alebo neviem, som nejaká fabrika, teraz viem, že mi príde 200 kamionov, ktoré musím vyložiť, tak naplánujem ten 40-dňový týždeň a k naplánujem ešte neviem, koľko nadčasov. Mhm. A samozrejme, ja by som tých hr nejako sa ich nedotkol, tak viem, že to plánujú, že OK, že sú OK v rámci tých limitov nadčasov dňových, aj týžňových aj toho odpočinku, ale že už s tým nadčasom a ja vám, že nie, že načas niečo, čo neplánujete. Že proste, bohužiaľ, akokoľvek je zákonník napísaný, tak vy pokiaľ viete, že tieto dva týždne, ja neviem, napríklad v odevnom priemysle funguje také, že okolo Veľkej noci sme v tom období, že prebieha naskladňovanie tej letnej, mm-hmm. že teraz tam naskladňujú, proste prichádzajú kamiony plné plaviek a tričiek a krátky nohavíc a proste je pretlak. A akože pokiaľ viete, že takto fungujete sezóne, že teraz pred veľkou nocou sa naskladňujú jarné, letné veci a pokiaľ pred dušičkami sa naskladňujú akože zimné bundy, tak proste urobte nejaké opatrenia, aby ste nerobili s tým nadčasom, že toto je plánovaný a tento je neplánovaný, ktorý vás úplne prekvapí, lebo akože hovorím, nadčasy sú jedna z takých jenom, top 5 vecí, ktoré inšpektoráty velice velice neradi vidia.
0: A čo tak napríklad monitorovanie zamestnancov na pracovisku? To je taká väčšina téma, že odkiaľ, alebo čo monitorovať, čo nemonitorovať. Potom vám ešte jednu z uh, výroby.
1: Jasné. No to je akože, monitorovanie je na separátny podcast. No. My sme k tomu mali však na pôde SCC aj nejaký workshop. Monitoro- veľa, akože tiež vidím takú, a nie, nie že malú osvetu, ale veľa zamestnávateľov to monitorovanie vníma v tom najužšom výklade, aký je, že monitor znamená, že musí byť niekde kamera. Mhm. Že teraz jedno, kde... Na, v nejakom ekonomickom oddelení alebo vo výrobe, kde sa montujú povedzme do toho auta trebár zdávajú nejaké najcenejšie časti tak tam všade sú mm, kamery ale monitorovanie je monitorovanie e-mailov a teraz nemyslím tým monitorovanie na denodenej báze, že teraz niekde sedí v nejakej tichej miestnosti, aká skupina divných pánov, ktorí akože sledujú komunikáciu, ktorá ide, ale hovoríme pred chvíľkou o interných vyšetrovaniach niekto uvidí, že niekto z nejakého oddelenia sa snaží dohodnúť s niekým zo zákazníkov a že tam proste utekajú buď nejaké informácie alebo utekajú peniaze, prvé hneď kúpnem mu do e-mailov. Ale <laughs> má to, oh, monitorovací systém je niečo, čo by ste mali mať, mali, mali mať, musíte mať prerokované s odborovou organizáciou, respektíve s tými zamestnancami. Všetci plnohodnote akceptujú, že počítače, serveré internetové pripojenie, niečo, čo sú akože majetok zamestnávateľa, že s tým môžu nakladať. Ale tie údaje, ktoré sú v tých e-mailoch, už nie sú úplne majetkom zamestnávateľa. A myslím si, že to, na čo sú väčšina ešte v tejto chvíli zvyknutí, že na, keď si ráno zapínaš doma, doma keď si ráno zapínaš v robote počítať, že ti tam blikne, že vaše e-maily môžu byť monitorované alebo vaše aktivity na internete, to úplne nestačí. Ty by si ako bol, zamestnávateľ by mal robiť nejaký proporčný test, mal by si určiť nejaký nejaký chránený záujem, ktorý tým monitorovaním sleduje. že Sledujem teraz, hovoril si o výrobe. Mám tam nastavené kamery preto, aby som sledoval, že dobre, pre prípad nejakého úrazu, aby som vedel, ak ten úraz prebehol, že či zamestnanec dodržal všetky technologické postupy, alebo či si tam, neviem, proste, či nejako porušil, dal ruku do nejakej vŕtačky, či pílky a podobne. Alebo to máš kvôli tomu, že ty chceš sledovať, aby sa nevyberala hotovosť. Proste, či je to majetok zamestnávateľa, alebo je to zdravie zamestnancov, ty si musíš určiť ten, ten chránený záujem, ktorý tým monitorovacím systémom sa snažíš ochrániť.
0: Predstav si veľký logistický park, uh-huh. v ktorom zamestnávateľ kontroluje aj trikrát do dňa prítomnosť teda alkoholu na pracovisku a kontroluje aj napríklad, či na, na drogy robí test. Uh-huh. Ja som zastrel s tým, že toto bolo vyhodnotené, ak sa to bolo aj dvakrát alebo trikrát do dňa, a formy tiež odoberania vzoriek, neviem či hlavne moču na prítomnosť drog, ako extenzívny zásah do práv zamestnanca.
1: Takto hodnotenie trikrát do dňa moču, alebo trikrát do dňa, akože dých, dýchová skúška mi príde cez, pri, cez, cez čiaru. Neviem ti povedať vnútorne, že prečo, ale príde mi to moc.
0: Tak asi to vychádzalo z nejakých... Vieš, máš doveda nastupuješ na smenu, potom až nejaký obed, pobeď po a neviem. Hlavne, keď sa robí s vysokovýžnými vozíkmi, tak ide aj teraz zásadný poviem, že prípad toho, aby teda ten zamestnaní bol spôsobili. Dokonca, keď sa robí prítomnosť na drogy, tak je to teda... Tam musí asi byť nejaký opodstatnený dôvod na to, Neviem, či toto vôbec vyplýva z nejakého štandardu. BOZP. To z, toho,
1: z toho testu proporcionality. Je to, že nemôžeš, nemal by si sa úplne správať k všetkým ľuďom, ktorí prídu do hobbíky, že toto sú nevyhnutne, všetci mm-hmm. sú akože alkoholici alebo nevyhnutne všetci pober, požívajú nejaké drogy. Chápem pri smenosti, chápem, že... Ako, ale teraz keď hovoríš, že... Ja som to pochopil, že v rámci nejakého trikrát skúmania alkoholu, že u tej istej osoby. A nie no, u tej istej osoby. Ja som si zapal,
0: krát. že smeny sa menia, ale, ale u tých istých osôb, akože proste je tam nejaké podozrenie, musia vedieť, či sú uh, spôsobili, tak asi tam sa to vykonávalo a vtedy si pamätám, že tam aj nejaké, nejaké stanovisko dával Inšpektorát práce, ktorý sa k tomu vyjadroval. Neviem, či s tým máš ty priamo nejakú skúsenosť. Mm. Nejakým,
1: nejakým s týmto konkrétne nie je.
0: Poďme teda uh, k, tak som povedal, že možno k záverečnej téme v rámci podcastu. Chcel by som možno ešte o teba vedieť, či si mal niekedy pocit, uh, že to, čo počuješ zo strany zamestnanca alebo aj zamestnávateľa podľa toho, na ktorej strane si bol, že toto je za hranicou tolerovaného správania a či si mal pocit, že toto je aj proti tvojmu nejakému vnútornému presvedčeniu, že, že si mal nejak zasiahnuť alebo že... Či, niek- či sa niekedy stretol s nejakou takou etickou dilemou?
1: Vieš čo? Ani nie. Akože, si pripraviť na všetko, je... hej? Ne, to je, teraz nechcem povedať, že v ranách v rane sa dá, ale... Ja ti to, ja to uľačím. Dušan,
0: poprosil ťa niekto niekedy, že počúvajte, nájdete mi tam cestu, ako, ako o, v, využiť na neviem, nejakú situáciu, aby sme mohli toho zamestnanca Um, potrestať, pokarhať, zosobniť mu škodu a tak ďalej a ty si teda uh, natrafil na šedú zónu a musel si sa k tomu nejako, nejaké závisiať. Ja viem, že to je práca advokáta, akože plniť pokyny klienta v rámci zákona, Áno. ale nenáražam na to, aby si okadol zákon. Chápem, ale
1: a ja no, vie, už som pochopil, jak si mm. čo kladíš do tej otázky, Akože priamo za mnou nikto nikdy neprišiel, že duše, nájdeme nejakú skulinku, mm. zákonníku práca poďme z tých zamestnancov urobiť otrokov a budú tu robiť mm. akože do nekonečna. To nie, ale určite som sa stretol dnes a denne s niečím, čo ja nazývam syndrom generálneho riaditeľa. Mm-hmm. Či to je generálny riaditeľ, je to vedúci odboru, sekcie, úseku, hoci čoho. Ešte kopec, kopec ľudí v, tejto po- v, riadiacej, pôsobnosti, v riadiacej pozícii pardon, má tendenciu veci vidieť Černobielu. Tento zamestnanec je dneska prišiel, neviem, o hodinu neskôr, alebo nestihol toto urobiť takto, ja to chcem iná, okamžite do, do hodiny musí byť preč takýmto človekom a v tíme robiť nebudem. Toto som riešil miliónkrát. Prirodzene sa snažím všetkým vysvetľovať, že akýkoľvek syndrom generálneho raditeľa treba okamžite odstrániť alebo aspoň zamraziť, že proti, proti ofenzívou, že Urobíme, urobí sa, takže s chladnou hlavou vyriešme počká to deň, počká to dva, urobíme to normálne, povedzme si s chladnou hlavou, čo sa vlastne stalo, poďme povedzme si povedať, že aké máme šance, poďme si povedať, že či toto má zmysel riešiť akože okamžite skončením, alebo má to vyriešiť to nejakým spôsobom inak, pretože urobíme jeden chybný krok, proste prepustíme zamestnanca s nejakou prhkou hlavou a teraz im hovorím, že maximálna miera expozície pri neplatnom skončení je 36 mesiacov. Proste teraz ste nahnevaným strašným spôsobom. Po víkende budete mať na to iný pohľad. Poďme to skúsiť vyriešiť. Neviem, nebodaj, nechcem tu malovať nejaké idealistické scenáre. Poďme si s tým zamestnancom sadnúť. Poďme sa s ním skúsiť dohodnúť, či skončí, alebo neskončí. Poďme mu niečo povedať. Napíšem mu to na papieri. Akože v pracku, hovorím, v pracku rýchle riešenia neexistujú. Alebo nejaké veľmi rázne sekania sekerov, to sa, vám, to sa vám vždy vráti jak
0: tak ale to je práve tá. A u
1: zamestnancov tiež.
0: Áno, ale chcel bať, že z toho, čo hovoríš, že je to taká práve ako vhodná ochrana toho zamestnanca, ak, ak sa nedajú robiť takéto rýchle riešenia, buchať po stole a rozsekávať sekerov, nie je to práve to, čo vlastne tam teda je v poriadku v tom ako práce? Alebo teda z tohto poslom, čo si povedal, mi to dáva zmysel, že tam tá nejaká ochrana je, aby nedochádzalo k takýmto rýchlým, ukvapeným riešeniam.
1: Je. Súhlasím, že áno, ale hovorím veľakrát, spomenul som to tu, veľakrát to, že z toho, z toho zamestnanca robíme, hovorím, ak ty hovoríš, chránenú zver, ale proste mm. chránený druh, že jemu sa nesmeniť stať, tak to, to si myslím, že je škodlivé. Teraz nemyslím si, že v tom bilaterálnom sťahu mm. zamestnávateľ, zamestnanec, že ten zamestnanec má vždy vrch, a zamestnávateľ vždy ťaha za ten kráčí koniec, ale to, čo som hovoril, že na jednej strane je ochrana zamestnanca, ktorá môže pri nejakom prebujnení prekypeť do nejakého presprilišného, do nejakej hyperprotektivity a do niečoho, čo je neželané. A to hovorím môže vyhovovať zamestnancom, zamestnávateľ sa na to proste môžu zvyknúť, bodka, ale to už je aspekt, ktorý prekračuje rámec to, pracovného práva, zákonníka práce. Proste to je rámec, ktorý z nášho trhu práce alebo z našej ekonomiky začne robiť pomalinky, krôčik po krôčiku, alebo rok po roku, začne robiť proste nekonkurenčnú, nekonkurenčnú ekonomiku voči ostatným. A proste je to len kvôli vlastnej pohodlnosti, že my chceme sa na toho zamestnanca pozerať príliš cez ružové okuliare. Na, doplatíme na to v dlhodobejšom horizonte. To je môj pohľad.
0: Veď to je ako aj pomerne dosť často pretraktovaná téma, že náš zákonník práce z, práve z týchto dôvodov nevytvára atraktívne zázemie pre podnikateľov, ktorí vytvárajú pracovné miesta, ale nie len kvôli tomu, že ako sa ukončuje pracem, ale práve kvôli tomu pracovnému času a všetkým tým ďalším podmienkám. Je to zmes všetkého možného.
1: Aj. Hovorím, čo robí náš pracovný trh atraktívnym, je to, že sme stále, keď teraz sa pozerám len na tie, nazvem to, výrobné výrobnú časť, sme stále krajina, kde... Pracovná sila je vzdelaná a skúsená. Proste to, čo fungovalo kedysi za našich mladých čias, že stredné odborné učilišťa, stredné odborné školy s rôznymi technickými zameraniami, toto tu ešte nejakým spôsobom funguje a tá pracovná sila je, ja hovorím, elektrotechnici, podobne, je veľmi, veľmi atraktívna. Oproti, teraz ja nechcem nikoho nejako útočiť, ale teraz, keď to zoberiem s nejakým vzdialenejším, že povedzme Blízky východ, India, kde by sa proste tie fabriky zakladali ľahšie. Druhé, čo je atraktívne, že sme stále logisticky v strede Európy. Je, je od nás blízko všade. OK, Bratislava je, alebo Bratislavský región je, je šikovne napojený. Proste túto funguje infraštruktúra. Blízko je Švechat. Proste veci sa akože ľahko oteľto posunú ďalej. Ale hovorím, máme druhé alebo tretie najvyššie odvodové zaťaženie. Plus, teda hovorím, ten proces, tá, tá súdna ochrana pred prepúšťaním je relatívne vysoká. Takže to sú také spojné nádoby. Zatiaľ to funguje. Viem, nikto nevie, čo sa stane, keď do EÚ vstúpi Srbsko. Uh-huh. Nebudú Srby chodiť sem, pracovať do Samsungu a neviem, do Kie, alebo kde. Uh-huh. Čo, čo, čo sa stane, keď príde Moldavsko. Uh-huh. Nepodaj, teda hovorím, je to asi momentálne ťažko odhodnotiteľné, keby sa do EÚ dostala Ukrajina. Uh-huh ja neviem, do akej miery si Slovensko udrží v tomto smere nejakú konkurencieschopnú konkurencieschopný pracovný trh.
0: Mojím dnešným hostom bol Dušan Ničnájder, zakladateľ advokátskej kancelérie Ničnájder and Partners, člen predstavenstva Slova Compliance Circle, člen viacerých organizácií ako USLA Labories a European Employment Lawyers Association. Dušan, ďakujem ti veľmi pekne za dnešný podcast.
1: Není za čo, Martin, ďakujem aj za pozvanie.
0: A ostatných pozvám na ďalšie podcast, ktorý bude čoskoro. Pekný deň. Pekný deň. Ďakujeme, že nás počúvate. Viac podcastov nájdete na www.slovakcomplexcircle.ca.